0: Então vou fazer uma apresentação, é... eu sou Vanessa Montesi, diretora da Arte Fasan, nós somos uma galeria de Belo Horizonte e agora a gente está com um braço aqui em São Paulo, é, aqui em São Paulo tem uma, uma galeria que chama New Gallery em Pinheiros e a proposta deles é alugar os espaços né, para artistas, grupos de acompanhamento, e nós alugamos o segundo andar como galeria, né, a gente fica fixo no segundo, e o primeiro continua aberto para demais projetos, né? É, inclusive eles têm o Fino da Bossa, que é um piano bar bem legal aqui, toda quarta e quinta tem show, então também quando as vernissagens né, acontecem nesses dias é muito interessante porque integra os dois projetos, né? o piano bar que tem uma proposta de é, atrair jovens cantores, músicos e, e os jovens artistas, né que por talvez alugam a New Gallery ou jovens galerias, como é o nosso caso, e aqui hoje a gente vai conversar com o Alexandre Spínola, ele é especialista em carreira e mercado e ele nos ajuda, tanto artistas, é, galeristas, colecionadores, advisors, né? é, a como entender e acessar o negócio da arte. Então, agora eu vou dar a palavra para o Alexandre. Obrigada, Ale, tá? pela parceria.
1: Oi, Vanessa. Eu, eu que agradeço o convite. E, e é sempre bom falar daquilo que a gente... Porque aquilo que a gente faz que a gente gosta de fazer enfim para mim é um prazer compartilhar e aprender com, com tudo aqui inclusive é, é um prazer também compartilhar com vocês obrigado aí pessoal à tarde de sexta-feira é, junto com a gente aqui para que a gente fale um pouco do, do negócio da arte né é, essa questão do, do negócio da arte é, é a tônica da, do meu trabalho né e ele surge como uma, uma análise de, de, uma, de, de três estruturas da arte, que são os sistemas, mercados e circuitos. Então, eu gosto muito de, de analisar essas três estruturas, porque a arte contemporânea, se você olhar apenas por um foco, você acaba tendo uma análise não tão ampla como, como deve ser, uma vez que a arte evoluiu bastante nesses últimos 20 anos. Então, essa, basicamente, é uma introdução aí do, que, do meu trabalho. E aí, Vanessa, deixa eu até ver. Você vai fazer algumas perguntas? Eu tenho liberdade de, de expor? A gente vai interagindo? Que metodologia você quer utilizar?
0: Falei que eu vou deixar você livre. Eu não preparei perguntas, deixei você conduzir sozinho mesmo.
1: Tá. Não, maravilha. Então, vamos lá. É, então, gente, é, primeiro, deixa eu fazer uma apresentação minha, eu me chamo né, Alexandre Espínola, eu trabalho com arte já há, há seis anos, eu tenho um escritório de arte e vivo, e vivo do meu trabalho, e eu convivo com arte há uns 16 anos, basicamente. É, eu entrei na arte ao acaso, eu não vim da, desse setor, não tinha nenhuma ligação. Eu, na verdade, me formei em administração e, além da administração, eu fiz agronomia, né, até por questões familiares. E fiz mestrado em agronegócio, porque eu sempre gostava dessa parte de gestão da administração, vamos dizer assim. Né? E me casei há um tempo atrás e a minha ex-esposa era colecionadora e eu sempre me questionava como entender e como acessar a arte. Essa era a grande, essa era a grande dúvida que me, me persistiu assim, por vários anos. Não, não que eu diga que hoje eu entenda, que eu, que eu, mas hoje eu tenho muito mais facilidade de entender como funciona esse mecanismo, né? como que esse sistema gira e como que, basicamente, os artistas, galeristas e colecionadores se posicionam. E isso é importante para para que cada um saiba aonde aonde ele deve se posicionar, o que que ele está oferecendo, o que que ele busca e como que é essa como que é esse jogo, né? Então, na verdade, é uma o um negócio da arte nada mais é do que uma maneira de ver o jogo da arte, que realmente é um, é um jogo que envolve relações, que envolve mercado, que envolve reconhecimento, ego, enfim política é um jogo que envolve várias características sociais e humanas, né? Então, por isso que a arte nunca vai acabar, porque, na verdade, a gente sempre está buscando é, um destaque social, é, um reconhecimento social, uma distinção social. Então, a arte promove isso através dos anos e através de toda a história dela. Então, é, desde quando eu comecei a, a acompanhar a arte, eu me questionava como entender esse jogo. E fui buscando conhecimento, fui aprofundando em literatura, em observação, análise, e peguei... A... Eu comecei meu doutorado com uma ferramenta de gestão, gestão profissionalizada, vamos dizer assim. E acabou que não concluí meu doutorado, mas eu peguei o objeto da minha tese e coloquei para... Para condução de carreira de artista. E ao longo desses seis anos, eu sempre venho aprimorando essa ferramenta de gestão de carreira, tá? E que hoje eu basicamente trabalho na, nas consultorias e mentorias que eu, que eu ofereço. Então, assim, isso é só uma, uma apresentação para falar da onde que eu vim, né? Eu, na verdade, eu comecei, digamos, como colecionador e depois passei a ser. É um prestador de serviço, ou um consultor, advisor, enfim. Essas terminologias são amplas. Tá? Mas o que, que seria, então, o negócio da arte? O negócio da arte é isso que eu comentei. É, é uma análise híbrida dessas três estruturas, sistemas, mercados e circuitos. A, a, a teoria que, que fala mais sobre a organização da arte trabalha muito o sistema, o sistema da arte como uma grande ferramenta metodológica de organização da, da arte. E é nela que eu até me fundamento né, nessa, minha, nessa minha abordagem de negócio da arte. Ou seja, a Maria Amélia Bulhões, nos anos 90, na USP, fez a tese de doutorado dela, que dá subsídio para o que hoje a gente chama de sistema da arte. E, naquela época, ela trabalhava, não até hoje, mas ela é fundamentada na, nas relações que as pessoas têm. Ou seja, as relações que envolvem os sistemas. Já foram chamados de ecossistema, subsistema, vários termos, não mais de relações, mas hoje em rede. Enfim, é, essa metodologia ela vem, vem crescendo, né, ou vem se atualizando, mas, de uma certa forma, ela olha basicamente as relações. E eu acredito que o mercado dos anos 2000 para cá cresceu bastante, depois eu vou falar um pouco sobre isso, e só o sistema da arte não, não consegue é, ver com amplitude o que, que virou o negócio da arte. Tá? Então, só o sistema ele ficou pequeno. Embora na abordagem da, da, da Maria Amélia Bulhões fala que os circuitos e os mercados são subsistemas, eu até coloco eles numa mesma proporção, lado a lado, né? não, não melhor nem pior, mas da, na mesma proporção, onde eu acho que quanto mais nivelado a pessoa tiver, o agente da arte tiver nivelado nesses três, nessas três estruturas, mais competitivo ele se torna. Porque no, se você tiver boas relações, mas não tiver no circuito certo, você não consegue ir para frente, seja artista, galerista ou colecionador. Se você não tiver no mercado certo, às vezes está no mercado certo, mas não tem as relações certas, não adianta. Ou seja eu enxergo dessa maneira como são três estruturas e quanto mais alinhado você estiver nessas três estruturas, mais competitivo você se torna. Tá? E aí a gente começa a usar termos novos, né? que é competitivo. Então, a arte contemporânea ela está ela muito competitiva por causa do mercado. Então, essa competitividade, que é a capacidade de competir, ela é fundamental para todos os agentes foi-se o tempo que o artista ficava no ateliê, que o mercenas ia lá, que ele só ficava preocupado na poética dele. Hoje, se o artista não se relacionar, e a gente tem excelentes exemplos aqui hoje, de artistas que se relacionam, que buscam estar no circuito, que se inserem no mercado, e esses artistas têm mais chance ou são mais competitivos dos que o assim não fazem. E aí os galeristas da mesma forma, né, Vanessa, você, mais que ninguém, percebe o quanto é importante as relações, o quanto é importante saber o seu nicho certo de mercado, se posicionar nele, e estar tá no circuito onde as coisas têm mais, têm mais projeção, vamos dizer assim, depende do, do tamanho que cada um quer ter. Né? Então, para você alcançar esse reconhecimento, sucesso profissional, realização financeira, se inserir, acessar essa arte, você tem que estar tá nivelado nessas três estruturas. Então, aí é por isso que até o, o nome da empresa, né, minha, é Acessarte, ou seja, a gente sempre está buscando acessar um novo nível na arte. Independe do, do nível que você esteja, você sempre está buscando acessar um estágio, ah, digamos, acima, né? você vai crescendo na carreira, você vai buscando é, é, acessar novos estágios. Vamos lá, Renato, vamos, vamos interagindo, gente, aqui né, é um bate-papo, eu vou falando dessas questões conceituais e, e teóricas, mas vamos, vamos interagindo, porque o gostoso é, é trocar conhecimento. Vamos lá, Renatão.
2: Bora lá, né? Bom, primeiro já a gente já se conhece, eu sou fã do trabalho do Alei e da Vanessa, né, então vim aqui para... Além de prestigiar, também aprender e trocar, né? Então, eu acho que esse trabalho, principalmente para os artistas que você faz, é muito importante, porque ele acelera ou resolve este problema, né? Que muita gente, às vezes, não, não, não tem essa, essa, essa skill, essa habilidade, né? E normal. É... Porque eu vejo também que, hoje em dia, a gente cada um de nós, a gente vira uma mídia, né? Com o Instagram na mão, né? seja o artista, o galerista, o artudivisor, é, você, você, você é uma mídia, né? Mas, de fato, o seu trabalho acaba acelerando isso. O que eu quero trazer aqui para a gente discutir, que eu acho que é interessante, que eu fico pensando muitas vezes nisso, e, que eu, além de chegar lá, e aqui eu acho que, né, não, não sei aqui das pessoas que estão presentes, mas eu estou em começo de carreira, a, a, a Vanessa também com a galeria, né? Então, assim, é o, é quando chegar lá, eu é manter. Né? Então, é trazer essa reflexão do, do, do quão difícil também é a gente manter a, 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 a régua ali, porque mais difícil do que chegar lá, muitas vezes, é você se manter, né? Então, eu fico pensando muito, até para evitar, às vezes, aquele voo de galinha, aqueles modismos, seja do artista ou do galerista. Então, eu já tenho uma certa opinião aqui, mas eu queria ouvir de você. assim Como é que você vê isso para evitar que não seja um um voo de galinha, né?
1: É. Então, isso daí dá mais hoje porque você tem as redes sociais que você acaba estourando, né? É, tem essa oportunidade da, da, das redes sociais de você crescer, explodir rapidamente. Enfim, é, isso isso acaba sendo mais comum. Agora, é, Renato, objetivamente falando assim. A grande resposta para isso é no desenvolvimento da sua atividade. É não parar esse desenvolvimento e entender que ele tem níveis. Então, vamos lá. O artista, o que, que é importante para ele? O desenvolvimento da carreira dele. O galerista, é importante o desenvolvimento do negócio dele. E o colecionador, importante do desenvolvimento da coleção dele. Por quê? Porque os três são os grandes, os, os, os grandes agentes né, dessa, dessa cadeia artística, vamos dizer assim. É, é difícil alcançar espaço, passar no edital é difícil, é, entrar numa galeria é difícil, mas isso conquistado não significa que você está com a vida ganha. Por quê? Porque tem, tem níveis, né? Então, a gente pode classificar em três grandes níveis. Toda abordagem da arte classifica, a grosso modo, em três grandes níveis. Jovem, talento, meio de carreira e renomado, tá? Então, se você passa no edital para jovem de carreira, você já tem que pensar no edital para quem está no meio de carreira. Se você entra numa galeria jovem, você tem que pensar em migrar com o passar dos anos, para uma galeria média. Ou a galeria vai crescendo junto de vo com você. Né? Tem galerias que trabalham o cast dela, que pega artistas, jovens, talentos e vai crescendo, e hoje são consagradas. Por quê? Porque usaram essa estratégia. Outras não, outras são focadas em jovens, médios ou renomados. E aí o artista vai migrando. É igual o time de futebol, né, Renato? Você está aí com o seu filho jogando... Futebol, você tem um time de base, de, de várzea, vai, um time mais simples, um time ali de uma cidade do, do interior, um time mais simples, até chegar em, em Corinthians, né, Palmeiras, não é, não é da noite para o dia que o cara já vai jogar num timão desse. Né? Ou seja, você tem peneiras, você tem N coisas que o universo do futebol traz para você ir melhorando o desenvolvimento da carreira do, do jogador. Isso fazendo uma comparação com o futebol, porque o seu filho está jogando no time aí, né? Então, vamos pensar assim, o artista, em que time que ele está jogando? Está coerente com a estrutura da, da carreira dele? Acho que isso que é válido. E não parar em pensar em desenvolver a carreira. Desenvolver é mais do que crescer, sabe? Crescer é uma coisa, desenvolver é outra, é criar a musculatura. Então, é... é Quantos colecionadores? Uhum. Em, que, em que equipamento cultural você já fez uma, uma, uma exposição? Qual a relevância desse equipamento cultural público? Você participou de um edital com quantas pessoas e você tem texto de quantos curadores e esses curadores têm que maturidade nesse negócio da arte? Eles são jovens, médios ou renomados? Você está vendo? Perfeito. Quanto mais nivelado você tiver em todo o sistema, que são as relações... Né? que aí a gente trabalha seis subsistemas, vamos assim chamar, quanto mais você estiver estruturado nos sistemas, nos mercados ou nos circuitos, aí eu sempre falando no plural, são vários mercados, vários sistemas e vários circuitos. Quanto mais nivelado você tiver, mais competitivo você é, melhora a sua carreira. Então, assim, não dá para pensar, ah, alcancei uma edital e vou parar. Aí eu vou de galinha que você comentou, entendeu? É...
2: Esse Total, que é o grande problema. Eu... Ah. Duas palavras que me vem à mente assim, você não se conformar, né, o inconformismo, digamos assim, e no mundo de hoje, acho que sempre a gente é um, é um novato, porque as coisas mudam muito rápido. Você tem que estar tá atualizado, up to date, né? Então eu acho que é isso. E a o que eu pelo menos o que eu busco assim também, sabe? E a consistência, né, que vem o estudar, o produzir, o se relacionar, o levar com grande seriedade a carreira, né? E eu tenho planejado minha carreira para os próximos 5, 10 anos. É um certo exagero, mas... Mas é assim que eu vejo a consistência, né? Para para não ter aquele voo, normalmente, de galinha, que até eu... abrindo o coração, até o é um medo que às vezes eu tenho. Sabe que eu fico pensando no futuro? No que eu menos quero é isso, né? Então, mas eu acho que é para todo mundo deveria tomar esse cuidado, né? E um outro parênteses que eu faço, até com a questão do futebol aqui, eu fiquei pensando muito nessa analogia aí, né, de, de do, do time ser a galeria e o jogador meio que o artista, né, então a, a, a galeria o, o, vai fazer parte da vida do artista, como o inverso também é verdadeiro, né, são coisas passageiras, que nem você pensar no mercado corporativo, né, você trabalha numa empresa, você está fazendo parte, né você não é aquela empresa, né você está fazendo parte. E uma, uma coisa que eu já falei muito com a Vanessa também, né e que é o esforço tem que ser mútuo das duas partes para prosperar, para dar certo. né Aquela velha questão, não adianta o artista, e eu falo, falo com muitos artistas colegas e falo isso. Achar que a galeria vai resolver tudo e botar tudo nas costas da galeria. É que nem um relacionamento. né As duas partes tem que trabalhar, suar, e fazer acontecer juntos, né? Então acho que é legal alertar isso, né? E sempre relembrar. Né?
1: É isso aí, Renata, é o que a gente na, na, na consultoria né, da, da, da CessArt a gente tem uma, uma, uma ferramenta, uma metodologia que a gente chama de persona. A, a, a carreira, a vida profissional de qualquer agente da arte principalmente do artista, vamos falar assim, o artista em si, ele, é, na, na nossa percepção, é 50% poética e 50% persona. Tá? O que, por que, que a poética? A poética está para o artista, na pesquisa dele, está para a identidade da galeria enquanto, enquanto o que, que ela oferece para o mercado, que poética que ela trabalha, e está para o colecionador pelo recorte da coleção que ele traz. Então, essa poética, a gente amplia para todos os agentes da, da arte, que ela se torna, na verdade, 50% do, da sua identidade profissional. E as outras 50% é o que a gente chama de persona, que é basicamente a imagem que você passa nesse negócio da arte. Tá? E essa, essa imagem, essa percepção, ela vem é, basicamente estruturada na gestão de como você faz a gestão da sua carreira, ou do seu negócio, ou da sua coleção, né? a gestão, o seu posicionamento e o alinhamento que você tem dessas três estruturas. Isso eu vou deixar para falar mais lá no final, porque acaba sendo... Mas ela, ela se torna importantíssima, sabe, Renato? Porque se você não tiver uma boa persona, uma boa identidade profissional você não alcança aquele espaço, aquela competitividade que a gente falou. Né? Enquanto, quanto mais profissional você estiver, né? e essa profissionalização, a gente também tem que ver que ela amadureceu. O, o, o artista profissional, o galerista profissional, o colecionador profissional, isso aí já, já é coisa até... Não vou dizer que seja coisa do passado, coisa do, do século passado, mas ela já está muito... Desde o modernismo, isso já está presente. Hoje, a gente tem que ter uma cultura profissional e, principalmente, empreendedora. Não significa empresarial, tá, Renato? Tem uma diferença aí. É uma cultura empreendedora. Você tem que fazer a sua gestão, você tem que ir atrás do seu posicionamento, seja em redes sociais ou em, com quem você conversa, e você tem que buscar desenvolver a sua carreira, desenvolver o seu negócio. Ou seja, se você não tiver essa, essa identidade profissional, empreendedora, você está fora desse universo competitivo. Principalmente os artistas. Tem muito artista bom no Brasil. O Brasil é um celeiro de excelentes artistas. Então, ter sucesso na competição dos artistas para alcançar espaço, seja em galerias, seja em instituições, seja em coleções, é uma competição enorme. Ou seja, tem que ser profissional e empreendedor. Essa é, é a tônica dos 50% do que a gente chama de persona, e os outros 50% é a, a poética, é a pintura, a pesquisa, que o artista achava que era 100%. Quem acha que isso é 100%, ele já está para trás, está perdendo. Aí, como jogador de futebol, né Renato, ele já está no banco, ele nunca vai para o time, entendeu? Então, assim, não adianta, não adianta só... Só treinar, posso... né? Estou falando posso... de futebol porque seu filho está jogando futebol, aí você está em viagem com ele. Tá? É, total. Mas vamos, vamos voltar aqui, até na estrutura que a, que a gente está trabalhando, para ficar didaticamente mais, mais claro para as pessoas. Eu estava falando, então, sobre o negócio da arte, que, na verdade, o negócio da arte é essa análise de uma, da estrutura híbrida, dos mercados, sistemas e circuitos. O que, que a gente enxerga como sistemas? a gente classifica alguns subsistemas, que é o grau de relação ou de rede que você tem de, de conexões. Tá? Sejam eles, tem subsistema dos artistas, esse subsistema é basicamente os ateliês, as residências, esses universos que o artista está no dia a dia. Tá? Então, esse, esse é um subsistema. Como que você se relaciona nesse subsistema artístico, onde o artista é o principal ator? Você tem um subsistema comercial, onde as galerias é, 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 o, principal, é o principal agente, né? mas tem as feiras, tem os leilões, tem o mercado online, ou seja, você tem outras maneiras comerciais de trabalhar sua arte. Tá? Você tem, num terceiro subsistema, vamos assim dizer, um subsistema intelectual, que são basicamente os curadores. Mas aí tem os críticos, os pesquisadores, os próprios consultores. Ou seja, são pessoas que vendem intelecto para a arte girar. Tá? Do outro lado, você tem os agentes de intermediação, que aí eles fazem a intermediação comercial, porque se não tiver comércio, nada gira. Né? Então, você tem essa intermediação comercial dos agentes, que é basicamente o marchando, né? pensando aí, seja mercado secundário, você tem um advisor no mercado primário, o vendedor, ou seja, você tem vários agentes, né, um marketplace, você tem vários agentes aí que fazem essa conexão entre o, o, o comprador, o colecionador e, e a arte. É, você tem o um ambiente institucional, que é basicamente são os museus, hoje, a inserção institucional ela ficou muito importante, as instituições, a gente... A, trabalha uma, uma questão de, 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 de uma, uma privatização da cultura. Eu vou falar isso logo, logo em seguida. Tá? Mas as instituições praticamente foram, foram privatizadas. Né? E nessa privatização houve a apropriação. Então, grandes galeristas, grandes colecionadores se apropriaram desses equipamentos culturais públicos, principalmente, e trabalham à luz dos seus interesses. Então, é comum você ver em algum, alguns museus importantes artistas que são de determinadas galerias. Assim como você é, é, é comum ver alguns colecionadores à frente de importantes instituições. Não existe nem certo nem errado. É a maneira do, do jogo. Esse é o jogo. Tá? Não estou aqui julgando se está certo ou errado. É a forma que as coisas funcionam. Esse é o negócio. Esse é, esse é o jogo. É o jogo da arte. Né? Então... É, as instituições também têm as universidades, têm os centros culturais, que são extremamente relevantes. Né, Vanessa? Em, em Minas tem o Iotim, que é um aqui tem o Itaú Cultural. Enfim, são, são na verdade, centros culturais ou instituições é, culturais particulares de conotação pública. Tá? São instituições. E você tem o subsistema do colecionismo, que é basicamente o colecionador. Mas não só o colecionador, aquele cliente que compra uma obra pela primeira vez ele também está nesse sistema, porque ele está alimentando, ele está botando a mão no bolso. Você tá? tem o, o público que vai ao, ao MASP, dia de domingo, vai com a família, o cara gasta 50 reais com a família, ele está alimentando. Né? Ou seja, ele está ele injetando dinheiro nesse negócio. Então, tem o, o subsistema, que a gente chama de colecionismo, que completa aí os seis... Os seis subsistemas desse sistema maior que a gente, dos sistemas que a gente acha que é importante ter boas relações. E quanto melhor e nem, nem sempre mais, mas melhores relações, mais interessante fica o seu posicionamento no mercado, que aí já é uma outra estrutura, que esse mercado classifica de várias maneiras. Ele tem três, na, na, na nossa. Na nossa análise, tem três grandes segmentos, né? que é um mercado, primeiro, mais conceitual, um outro mercado intermediário, que ele seria mais comercial, e um mercado mais de base, que ele seria um mercado popular. Tá? É, o mercado popular, a gente não entra tanto, porque ele não é tanto objeto da, 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 da arte como dessa arte, que a gente convive mais de galeria e tal, mas ele não deixa de ser concorrente. Então, tem lojas de arte... Tem, tem grandes redes de supermercado que oferecem quadrinhos a preços simbólicos, mas que fazem parte da cultura brasileira, e esses, esses quadros baratos concorrem com a parede, com uma obra de arte. Então, quando o cara compra um quadrinho de 50 reais para decorar o, o corredor da casa dele, ele não está comprando uma gravura de 5 mil ou uma obra de 50 mil. Ele co preferiu colocar de 50 reais. Ou seja, é concorrente da parede. Está todo mundo atrás de quem que vai ficar na parede. Então, esse mercado popular, ou fast art, né, que é uma arte rápida, que você compra ali, e, e, aquilo não dura. Mas, enfim, ele não deixa de ser importante a gente enxergar e ver que ele existe. Mas vamos, então, concentrar nos dois principais, que seria o conceitual e o comercial. Esse comercial a gente chama também de decorativo, que não tem nem melhor nem pior, viu, gente? Tudo é importante. Eu falo que seria do azul se não existisse o amarelo. Não vamos aqui falar que só a arte autoral, que ela é legal. Não, a arte comercial também é. E ela é uma porta de acesso ao colecionismo, ela é uma porta de acesso ao artista e ela é uma porta de acesso ao galerista. Né? A gente não está falando aqui de acessar, a gente vai a cada vez mais buscando acessar outros níveis. Então, a arte comercial ela tem o seu, a sua relevância. Tá? Então, a gente tem... É, mercado internacional, mercado secundário, mercado primário, mercado de edições, mercado comercial de luxo, tá? que envolve os arquitetos, envolve muito RT, é, é uma, um outro mecanismo de mercado. Né? Você, tem, você tem alguns níveis de mercado e para cada mercado você tem uma sistemática, seja ele de precificação de obras, de ticket médio de obra e de posicionamento de mercado. Né? Então, um artista que tem um viés comercial, ele tem que ter um marketing muito maior do que um artista que tem um viés autoral. O artista que tem um viés autoral, ele tem que ter uma pesquisa muito maior do que um posicionamento em marketing. É claro. Até em termos de estratégia, ele vai atuar como? Que tipo de estratégia que ele vai adotar? Isso é extremamente importante a gente saber, porque vai refletir na tal da persona que eu comentei aqui agora há pouco, que eu vou falar daqui, mais para frente. Então, enxergar em qual mercado a sua arte está é fundamental para você ter sucesso, reconhecimento e acesso e espaço na arte. Né? Entender esse jogo. Qual que é o meu mercado? Aonde que eu estou posicionado? Quais são as minhas relações? Em que, como está que o meu sistema da arte? Com quem, que eu, tô, com quem que eu me relaciono? Né? E, por último a gente enxerga também os circuitos como fundamental nessa análise dessa estrutura. Ou seja, entrar num circuito... O circuito seria onde você circula, onde há a circulação do seu negócio. Onde sua arte circula? Você vende para quem? Quem, quem? quem é seu cliente? Então, é a, você visita quem? Você conhece quem? Você circula, faz os curadores que você interage. Quais galerias? De que nível? Né? lembra que a gente falou de nicho de mercado? Elas estão em que nicho de mercado? Que museu que você frequenta? Isso tudo influencia no circuito que você passa da sua imagem, da sua persona. Então, claro, a gente pensa em circuito nacional, a gente pensa em São Paulo. Mas você tem um circuito regional, um circuito local, um circuito marginal, que seria esse comercial ou decorativo, e um circuito online ou digital, que é de fácil acesso. Se a gente for buscar na, 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 nos teóricos, né? Michael Porter, nas cinco forças competitivas, ele analisa muito a, a força de, de novos entrantes. Ou seja, você entrar pela internet é muito fácil. Hoje, com uma conta no, 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 no Instagram, você pode até fazer impulsionamento. Ou seja, você ter acesso a esse circuito digital é mais fácil do que o circuito internacional, né? que está numa outra ponta. Mas qual o circuito que você circula? Aonde você anda? Aí tem aquela máxima, né, Vanessa? Me diga com quem tu andas, que eu lhe direi quem tu és. <risos> Nunca foi tão verdadeiro isso quanto na arte. Ou seja, dependendo do universo que você frequenta, é o grau de penetração, ou de acesso ou de competitividade no negócio da arte que você oferece. E quanto maior esse grau, mais as pessoas vão te procurar. Né? Quanto, mais, quanto maior a sua competitividade ou o seu nível de acesso, mais as pessoas vão te procurar. E assim mais você tem distinção social. Que a distinção social é o grande objetivo da arte. Por isso que a arte nunca vai acabar. A arte é uma forma de promover distinção social para as pessoas. Então, vamos voltar lá. Se você, tá, se você tem boas relações no sistema, se você está bem posicionado no seu nicho de mercado, e se você circula aonde você busca e você está alinhado nesses três, você tem um bom nível de competitividade. Tá? Então, essa é a base da estrutura analítica da nossa ferramenta da, da consultoria AcessArt. Ou seja, ela amplia a visão dos sistemas e ela coloca no mesmo nível... Os mercados e os circuitos. Por quê? Porque se você não circular, a arte é um mercado relacional. Ou seja, ela depende de relações. Se você não se relacionar nos sistemas, não se posicionar no mercado certo e não circular no circuito certo, como que você vai ter essas relações? É um reloginho, não tem mágica. Ah, eu não, eu não consigo passar, eu não consigo entrar numa galeria melhor, eu não consigo entrar numa galeria. Por quê? Porque está faltando um alinhamento dos sistemas, mercados e circuitos. E uma vez alinhado, é aquilo que o Renato estava falando. Você entrou numa galeria, não significa que está tudo tranquilo. Você tem que ter uma postura em, é, profissional e empreendedora, porque senão o galerista acaba te colocando no estoque. O galerista tem muita demanda, ele representa basicamente 20 artistas, ele faz uma exposição individual a cada dois anos, ele tem, que, ele tem que vender os 20. É claro que ele vai vender aquele que tem mais identidade no nicho de mercado, mais penetração, mais facilidade. Por quê? Porque ele precisa pagar as contas dele e ter, e ter lucro. Entendeu? Então, assim, quanto melhor você tiver alinhado, mais fácil é acessar. Depois de acessado... Esse primeiro nível você tem que manter que é aquilo que a gente estava falando de desenvolvimento profissional, sempre buscando desenvolver profissionalmente, porque se parar, tá? Ah, eu fiz uma pesquisa bacana, entrei no edital, não vou fazer uma série nova, tá perdido, já vai ficar para trás, né?
2: E é muito, eu vejo assim às as vezes artista que entra dois, três, quatro, quatro editais, aí e é uma coisa assim muito natural do ser humano, ele tira o pé. Ah, já passei. Puta, isso aí não tem, não tem como, fica um buraco, né? Você vai olhar o currículo dele lá na frente, você vai ver que ele deixou de participar de um monte de coisa. Então eu acho que é desse inconformismo que a gente tem que ter, né? Que é todo dia matar um leão, né? Não tem muito mistério. É. E, e aí, tanto, tanto pra, para o artista, né, Renato, quanto para os galeristas também.
1: Eu o galerista participou de uma feira um ano. Se ele não participar da, da, da mesma feira ou de outra feira no outro ano, e não buscar crescer em feiras, porque. Tudo tem aqueles níveis que a gente estava falando. Tem feira de entrada, tem feira média e feira renomada. Tem três grandes grupos na arte. Todo mundo trabalha assim. Que é uma forma analítica mais simples de perceber. Né? Ah, Eu fiz parte de uma feira que, no, no Brasil, o mercado de feiras cresceu. E isso é muito válido. Eu fico muito feliz porque o mercado evoluiu. Então, assim a gente tem vários níveis de feiras. Né? Para vários públicos, para vários sistemas. Está vendo como você acaba alinhando? Então, você participa de uma feira um ano, deve participar no outro. Se você não participar, você está sendo menos competitivo. Você está desalinhado. Né? Então, assim, quanto mais alinhado você tiver e for dando passos, passos certos, mais, mais você penetra, mais tem acesso ao negócio da arte. E... Eu queria dar essa, 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 essa abordagem inicial do negócio da arte, que é a abordagem que a nossa consultoria trabalha, tá? Então, é sobre essa abordagem que a gente desenvolve o nosso trabalho de mentoria, consultoria e assessoria, tá? É, então... Por que, que a gente criou essa abordagem ou por que, que a gente teve essa interpretação de que apenas os sistemas não conseguiam refletir tudo que acontece na arte contemporânea? É, já é um, um, novo, um novo tema que eu vou tratar, que é uma, um amadurecimento do negócio da arte. Então, dos anos 2000 para cá, a arte contemporânea mudou bastante. E isso é importante para a gente entender o negócio da arte. Né? Então, a gente observa mudanças no cenário internacional e mudança no Brasil. As grandes mudanças no cenário internacional, a, a, a primeira delas foi a globalização. Tá? A globalização, enquanto modelo econômico e político, depois da queda do Muro de Berlim, da Rússia, de, de, de Cuba, qualquer coisa, co colocou o neoliberalismo como a grande, a grande tônica e o mercado como a, a vedete disso tudo. Então, o mercado é que toma conta de tudo, tá? Então, esse modelo colocou o mundo num, num tabuleiro só, né? Vamos pensar nesse jogo, virou um jogo de war e, e virou um tabuleiro só, né? Então, a globalização colocou todo mundo com oportunidades iguais, vamos assim dizer. Ou seja, a gente pode exportar, a gente pode importar e a gente, a globalização está aí, essa globalização é para a classe A e B, viu, gente? A globalização não é para todo mundo, mas tudo bem. A globalização é uma coisa. A financiarização no cenário internacional ela foi muito importante. É, hoje, a arte é tida como um ativo de investimento. Então, principalmente depois daquela crise nos Estados Unidos de 2008, Lembra que o Lula falou que ia ser uma marolinha, que não ia dar nada? Aquela, aquela crise tirou muito a gente do mercado financeiro e eles passaram a trabalhar com arte. Por quê? Para colocar arte no portfólio de ativos na diversificação para o investidor. Então, hoje, se você olhar lá o site ArteRank, ele, ele classifica os artistas. Existe um ranking de artistas internacionais e que você coloca lá e você... Por exemplo, eu trabalhei com um cara que era está entre os 200 do Brasil e 100 da, da Itália. Até né? um amigo meu, acho que ele não está aqui não, mas ele se baseia por esse site para ele ver qual a posição que ele está no mercado internacional. Olha só como ficou, olha o grau de profissionalização. E lá tem o tal das blue chips. E, e além como tem as blue chips, tem aquele que falou, está em decadência, liquida. Virou um mercado. E, olha, a gente não participa nem com 1% do mercado internacional. Eu estou falando de 99% desse mercado é orientado por, esses, por essas pessoas tá? que falam dos blue chips. O... Ale, é,
0: eu acho que convém só explicar para eles o que é o blue chip. Né? É aquele artista que esgota, né? que é. tem fila de espera. Acho que convém só, porque talvez algumas pessoas aqui não conheçam né, esse termo.
1: Tá, não, legal. É porque acaba que a gente ficou é. né? perdão, Vanessa. Blue chip é um termo usado no mercado financeiro, que são as, as melhores ações. Ou seja, as blue chips são as ações azuis, do, do, né? As ações que vão ganhar muito dinheiro. Então, são as startups, aquelas coisas que você investe, que você tem grande ganho financeiro como investidor. Então, os blue chips dos artistas são os artistas que, se você investir neles, eles estão com a carreira em franco crescimento. Né? Então, o cara foi, entrou para uma coleção importante, fez uma exposição que teve uma boa repercussão crítica e tudo mais. Ou seja, são os artistas que tem, estão em crescimento. Crescimento, vamos ver como diferente de desenvolvimento. Desenvolvimento é ir sem parar. Crescimento é quando você dá aquela, aquela, aquele voo. Né? Então, assim é, as blue chips são os artistas no mercado é tido como os artistas em franco crescimento e que vai ter ganho, ganho financeiro. Ou seja, eu vou comprar barato e vou vender no leilão mais tarde por um valor bem mais alto, ganhando, tendo lucro rapidamente. Tá? Então, nesse site... Obrigado, viu, Vanessa? Nesse site é ranqueados os artistas. A internacionalização ela existe e existe em boa medida aqui no Brasil. Né? É o Placing, né, Vanessa? A gente gosta muito de conversar sobre isso. Isso tudo são as nossas ferramentas do Peniquins para a gente fazer uma financiarização a nosso modo, já que a gente não tem uma participação internacional tão expressiva assim, tá? Então, a globalização, a, a financeirização e a profissionalização foram coisas muito marcantes nesses últimos anos na arte internacional. Aí, a profissionalização de todo mundo. A gente o nome do site Art Rank, artrank.com, tá? Rank, artrank.com. É, aí essas essas a, a profissionalização, todo mundo se profissionalizou, todo mundo se profissionalizou. Os galeristas, os artistas e os colecionadores, né? A gente tem n exemplos aí de é, enfim, da família Cisneiro como colecionador, é, os galeristas, né? Isso. É, enfim, essa profissionalização o Brasil sentiu muito na pele e no começo dos anos 2000, e se não me falha a memória, lá para 2011, por aí, a BACT acho que surgiu em 2007 e o Projeto Latitude acho que em 2011, não tem certo essas datas, mas o, o Projeto Latitude foi um projeto da Apex, do governo federal, com a BACT, que é a Associação das Galerias Brasileiras, para internacionalizar a nossa arte. E foi lá, começaram pela Arco, Madrid e tudo mais, enfim, nos anos 2000, né, de 2000 para cá, principalmente nos finzinhos do, dos anos 2000, começo dos anos 2010, entre 5 e 15, houve um, um, uma aceleração nessa internacionalização brasileira. Chegando lá fora, eles perceberam que tinha que se profissionalizar e voltaram aqui para o Brasil e falaram, gente, nós temos que profissionalizar, senão a gente não vai ser competitivo, nós não vamos conseguir vender obra lá fora. Então, isso mudou o mercado aqui dentro. Por quê? Porque o mercado cresceu. No Brasil, dos anos 2000 para cá, o mercado cresceu, assim, vertiginosamente. O mercado brasileiro cresceu muito dos anos 2000 para cá. Aí já vamos olhar o mercado Brasil. Né? O Brasil cresceu o, 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 os seus mercados, em boa medida, profissionalizou o pessoal aqui de dentro, porque foi lá e percebeu que tinha que profissionalizar, e o Estado virou o Estado mínimo, que houve essa privatização da cultura ou apropriação dos agentes particulares pelos equipamentos públicos. Então, essa mudança no cenário internacional e no cenário nacional fez com que a arte contemporânea deixasse de ser aquilo que a gente vinha numa, numa, numa trajetória desde a... Da da, vai, da semana de 22, né? A semana de 22 era modernista, mas vamos lá. Era, deixou, deixou de ter uma evolução depois dos anos 50, né? Que nos anos 50 surgiu a Bienal, surgiu o MASP, surgiu o MAN, enfim, surgiram... Começou a arte contemporânea, o concreto tá? Ou seja, é, a, gente, a gente teve é, o ápice dessas mudanças a partir dos anos 2000. Então, São Paulo consolidou como a capital da arte no Brasil, ou como circuito nacional, e é inegável a força de São Paulo para esse negócio. São Paulo detém aí dois terços do, do, do volume. Né? Alguns pontos que eram relevantes se enxugaram e migraram para São Paulo. Então, por exemplo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, eram centros regionais importantes da arte, produzem bons artistas, mas hoje circulam muito mais em torno das universidades do que do mercado. Por quê? Porque São Paulo puxou o mercado todo para cá. Até o próprio Rio puxou para cá também. Então, hoje, São Paulo concentra o grande mercado, porque concentra as grandes exposições, as grandes coleções, as grandes galerias. Né? Então, hoje, não dá para falar sem ser falar de São Paulo. E assim como não dá para falar de arte internacional sem falar de Nova York. Nova York detém 17% do colecionismo mundial. Aí você vai falar que Nova York não é importante? <risos> O Brasil inteiro não tem 1%, só uma cidade tem 17%. Ou seja, Nova York é a capital mundial da arte, assim como São Paulo é a capital nacional da arte. Tá? Só fazendo algumas comparações, por quê? Porque estar nesse circuito, lembra, onde você circula, é fundamental para te projetar nacionalmente. Porque senão você vai ter uma projeção regional ou local, ou digital. Tá? É, é, não tem, é, é, isso aí é, é meio que tranquilo. Né? Então, assim, essa mudança na arte fez com que o foco saísse do artista e virasse para o colecionador. O foco deixou de ser a produção e passou a ser a competição, a competitividade. Por quê? Porque está todo mundo competindo e buscando acessar novos níveis. E buscando chegar nesse colecionador que hoje é, a grande, é, o grande, é o grande objetivo. Antes o artista era o grande objetivo, e o artista ficava escondido, recluso no seu ateliê. Ninguém queria mostrar o, o, o artista, porque quem tinha contato do artista artista tinha, tinha poder. Né? Arte é uma relação de poder. E hoje é o colecionador. E aonde está esse colecionador? No Brasil, na grande maioria em São Paulo. Tá? Então, por isso que as galerias daqui se concentraram mais nessa arte autoral, as galerias regionais, elas acabaram tendo que se ajustar para uma arte mais comercial ou decorativa, de porta de entrada, porque senão ela não sobrevive, ela não paga as contas, né? é, não que não tenha colecionadores em outras cidades, tem colecionador no Brasil inteiro, claro, mas a, o grande volume está em São Paulo. É isso que eu quero falar. Eu não quero não quero negar que o Brasil todo, o Brasil inteiro tem colecionador, todo o todo, todo país tem, mas o grande volume está aqui. Né? Então, assim, é, são essas mudanças que fazem com que a gente enxergue essa nossa ferramenta de negócio da arte como fundamental para você entender e acessar os níveis da arte, sempre buscando estar tá alinhado e tendo a sua persona cada vez melhor. Persona é um termo que a gente usa tá? para sintetizar essa parte que a gente chama da identidade profissional. Ou seja, como que você é visto em termos profissionais? Você tem uma identidade pessoal e você tem uma identidade artística. E a sua identidade profissional, como que ela é? Como que você é percebido? Como que é a sua persona? Como que você faz a gestão do seu negócio? Como que você se posiciona e como que está alinhado esses, essas três estruturas essa, essa, essa abordagem né, de gestão, posicionamento e alinhamento fundamentam a persona, ou seja a forma que a sua imagem como você é vista nesse negócio. Dependendo de como você é visto, você tem um certo nível de acesso ao negócio Então, não adianta trabalhar só a poética. Hoje, a arte contemporânea ela é 50% poética e 50% persona na nossa avaliação. E aí, a, a, nossa, a, a nossa consultoria trabalha justamente essa persona, para tentar, porque se você só buscar a sua poética e não ter a persona, você já está desalinhado daí. <risos> já está de arrancada, você já está já tá meio, meio cambeta, sabe? Enfim, vamos, vamos, vamos corrigir isso aí. Primeira coisa, qual que é a sua persona? E aí a gente tem que analisar como que você, como que você faz a gestão do, do, do seu negócio, tá ou seja, quanto mais empreendedor você for, melhor essa imagem que você passa profissional. Né? Você está participando dos editais, você está circulando em boas, em boas exposições, você conversa com curadores, tem textos curatoriais de, de pessoas legais, você conhece é, 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 colecionadores, você frequenta galerias. Esse artista está muito mais à frente do que um outro que fala, eu não quero sair da minha cidade aqui do interior X ele vai ter muito mais projeção, tá? Então, a persona desse artista, eu não estou falando de, de trabalho, tá? Veja bem, um artista médio com uma boa persona, ele tem muito mais sucesso do que um artista excelente com uma persona ruim. Então, se você não tiver uma persona legal, dificilmente você vai para frente.
2: E aí eu estou falando de poética... Olê. De... Oi, Oi, só, só lembrando que, de repente, quem está fora de São Paulo não tem recurso para vir, né? não tem grana para vir ou qualquer outro motivo, hoje, com a internet, a gente consegue muita coisa. Né? Basta uma boa cara de pau. Né? É, é o que eu falo sobre meus colegas também. Né? É, com todo o respeito, e cavando oportunidades. Né? Eu tenho um pouco esse estilo, mas fruto de muito trabalho. Né? É, e é um pouco o que eu digo de dar cara para bater que eu acho que também é fundamental para aos pouquinhos e conquistando, né? Só para ficar alerta para algumas pessoas e que não depende só de deslocamento ou de dinheiro, né? É, é, é se expor no bom sentido, né? Minha minha visão, né?
1: É, eu ia mais no final porque é assim, ah, se você está comentando que o circuito nacional é São Paulo e quem está fora desse circuito, é uma coisa fundamental é a o papel das feiras. Tá? Então, como que funciona aí o, o, o mercado, vamos dizer, o mercado como um todo? Você tem, tinha 50% das galerias, 40% das feiras e 10% do online, né? falando que as feiras surgiram nos anos 2000. no, no 2020 para cá, por causa da pandemia, o online cresceu. Mas o online ele tem um limite, porque a arte é um mercado relacional, você precisa se relacionar. E o online ele acaba que ele é só uma porta de entrada, ele não consegue fazer essa, essa projeção como um todo. Tá? Então, assim, é, lógico, essa escala de 50, 40, 10, o um online mudou, chegou a praticamente 25, enxugou um pouco e acredita-se que ele tenha o máximo de possibilidade, que é 20% de atingir o mercado, o mercado como um todo pós-pandemia. Tá? Então, por quê? Porque você vende um grande volume, mas não vende grandes cifras. Né, o online, geralmente, o ticket médio é menor. Então, isso influencia no seu posicionamento. Tá? Tem um outro lado do online, que é o dos leilões. Os leilões giram cifras maiores, porque as pessoas, os colecionadores, querem ficar no anonimato. Porque se o colecionador... Eu sou, um, eu sou um colecionador de Volpe. Vou, vou no leilão lá do James Lisboa, vai ter um Volpe. Se eu aparecer lá todo mundo vai, opa, vamos dar lance que esse cara, ele é comprador, essa obra vai valer muito mais caro. Agora, se eu ficar quietinho na minha, escondido né, no anonimato e comprar, ninguém sabe, vou lá, pago e acabou. Ou seja, mas é muito nichado, é um mercado muito nichado. Vamos. A grande maioria dos artistas, pensa no online, tem que pensar como uma porta de acesso. Eu, eu costumo dizer o seguinte, viu, Renato? As, as feiras são os grandes momentos da arte. A feira deixou de ser um negócio comercial para ser o grande, o grande momento de encontro da arte. A, a, quem participa de feira, a, a, a venda é consequência. A venda deixou de ser prioridade. Por quê? Porque as relações que você cria lá, os contatos, né é, te dão muito mais resultado do que a venda em si. Tá? Ou seja, se você está fora de, de São Paulo, se der para vir... As feiras, sejam elas no Rio, São Paulo, no Rio tem a Arte Rio. E em São Paulo, a gente está praticamente três feiras. A Arpa, a SP Arte e a Arte Sampa. Lembrando que a SP Arte tem duas edições, uma em abril e a outra agora em agosto. Tá? Ou seja, nós temos quatro feiras aqui em São Paulo e uma no Rio, que são feiras de projeção nacional. Nós temos cinco oportunidades ao longo do ano para as pessoas se encontrarem. Então, se der para vir a São Paulo ou ao Rio para uma dessas cinco feiras, é importantíssimo para dar. Não precisa morar aqui, não, não é isso. Você pode ter, tem muita gente que mora em outros, em outros lugares, claro, tá? mas só que eles vêm aqui de vez em quando. É a mesma coisa de um artista internacional. Ele não precisa morar em Nova York, mas ele tem que ir lá de vez em quando. Ele tem que ir a Paris, ele tem que ir a Londres, sabe? Ele tem que ir a Veneza visitar a Bienal, né? Ou seja. Perdão, ou seja, se ele não circular nesse universo internacional, ele não é um artista posicionado internacionalmente. Se o artista que mora em qualquer lugar do Brasil, no, que seja fora desse eixo Rio-São Paulo, se ele não vier aqui, nem que seja uma vez por ano numa feira, ele também não está fazendo parte. E não tem certo nem errado, viu, Renato? Nem melhor nem pior. Às vezes ele fala, olha, não quero ir, não gosto, eu quero ficar com a minha arte aqui, eu entendo que meu, meu nicho de mercado é esse. Ele vai ter muito sucesso. Tem muita gente muito famosa, reconhecida, com uma boa precificação no universo dele. Mas não alcança essa projeção no negócio. Não
2: potencializa, né? Não, potencializa. Mim, de fato, no que não negócio, potencializa. É,
1: eu também não vou... É infelizmente isso, né? Por exemplo, eu sou natural de Brasília, morei em Brasília e morei em Belo Horizonte. Hoje moro em São Paulo. Por quê? Porque eu trabalho com arte e escolhi São Paulo porque nessas outras cidades, né, onde estão meus parentes, onde, onde estaria outras coisas que, para mim, são eu, eu, eu dou valor também, eu não teria a mesma inserção no negócio da arte ou no meu mercado. Então, eu tenho que estar tá em São Paulo. Isso foi uma escolha minha. Tá? Agora, claro, eu, eu, eu pude fazer essa escolha. Quem não pode falar? Eu não tenho como eu não tenho como ir para ir. Paciência. Fica daí, vai, vai, aprimora, tenha relações, entenda o mercado de São Paulo, o mercado nacional, o mercado internacional, e está tudo certo, sabe? E aproveita as feiras. Pelo menos as feiras, eu acho fundamental, pelo menos uma feira, o artista participar para fazer network, tem, tem, tem que ter relacionamento, tá? Então, gente, basicamente, é, eu queria colocar um pouco do que, que é o negócio da arte, que é essa análise híbrida dos mercados, sistemas e circuitos, falar um pouco da evolução ao longo desses 20 anos, para que por que essa abordagem de negócio da arte, tá e, por fim, colocar que a persona é fundamental para que você alcance acessar cada vez mais esse negócio, tá? Então, de uma forma rápida, viu, Vanessa? Acho que tô dentro do tempo, 17 horas, ufa! É, é basicamente isso aí, vamos, vamos, vamos trocar ideia agora, vamos, quero, quero perguntas, gente. E obrigado, viu?
0: Gente, quem desejar fazer perguntas ou até escrever aqui no chat, tá? eu leio para o Alexandre, foi muito bom, Ale, valeu. Né? Acho que é, no início, quando a gente estava falando ah, do, do voo de galinha, né? Que o Renato perguntou, eu fiquei pensando, é, e você fala né, do relacionamento, é justamente essa constância, né? É, tá em feira. Então, acho que também para evitar esse voo, quando o Renato, o Renato fez essa pergunta, né? É, tem hora que. É, a pessoa cansa de, de tentar e não conseguir, mas isso que não pode, né? Tem que ir frequentando, frequentando, frequentando. Ninguém vai... Por exemplo, eu vou falar como galeria dificilmente é, a não ser quando a gente tá começando que a gente começa inserindo jovens artistas novos artistas na galeria depois é de, de ir ao ateliê ver aquele trabalho ver de novo aí sim o artista entra na galeria tem um tempo né não é uma coisa de imediato então para isso o artista precisa cultivar mesmo esse relacionamento e mesma coisa eu como galeria né então a gente agora tá começando a, a entrar para as feiras tem que ser esse trabalho de todo ano, feira, 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 até o nome ficar conhecido. E aí sim, as, as vendas né, começarem a de fato acontecerem, né? porque muitas vezes as pessoas compram só depois de, de, de acreditar naquela galeria, né? De, de ver a consistência. E mesma coisa do artista, ver a produção dele. E como galeria, quando a gente vai num ateliê do artista também, eu fico atenta a isso, sabe? O artista produz mesmo? Está produzindo o tempo todo? A gente tem um olhar sensível para isso, né? Pra, é, porque nenhum galerista vai querer colocar um artista que trabalha um dia no trabalho. O trabalho de vocês é, é, é. Deixa eu só provar essa Ana aqui. O trabalho de vocês tem que ser todo dia, tem que ter essa constância, né? Então, tanto nós com o nosso trabalho o tempo todo, vocês também. Então, não é produzir um pouco, cansar, parar, fazer outras coisas. Não, tem que ter aquela consistência. E para isso, fazer curso, né? Eles falam que o que, que faz a gente também desenvolver? É curso, curso, consultoria, é fazer, trabalhar, 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 né? E assim vai. É conversar com outros artistas. Então, o tempo todo está nisso, até para vocês mesmos é, se sentirem confiantes da poética de vocês e passar isso para os outros, né? Só é. quis completar um pouquinho.
1: Tá. E, e antes, o Alexandre fez uma pergunta, antes até de entrar na sua, na sua pergunta, e deixa eu comentar um pouco sobre isso que a Vanessa estava falando, até para não perder a sequência. É, o artista, geralmente, a arte é, é uma atividade de longo prazo, para todo mundo. É longo prazo para o artista, é longo prazo para o galerista, é longo prazo para o colecionador. Esse colecionador que acha que vai comprar uma obra hoje e ficar rico amanhã, ele já está já tá com o pensamento errado. O galerista acha que vai entrar e vai estar o melhor casting de só artista top na galeria dele em menos de 10 anos? tá fora. E o, e o, e o artista que entra achando que já vai ganhar todos os editais nos primeiros dois anos? tá fora. É uma coisa de longo prazo. Não estou nem julgando, nem falando que certo, nem errado. Estou só analisando. Então, os colecionadores, às vezes... O colecionador, quando começa, gente, a gente fica olhando só o lado do artista, mas os colecionadores também têm um pouco dessa coisa da, do universo da arte, de não entender, porque o é um universo é um mercado hermético, ele tem, que, ele tem que ter esse segredo. O segredo é o que faz... O que de, é, é o que alimenta as pessoas a aguardarem tanto tempo assim. Esse, essa busca por entender a arte, entender esse negócio que faz com que as pessoas não desistam e, e mantenham esse longo prazo ativo. Então, tem muito galerista que entra nas galerias, tem muito colecionador que entra nas galerias e que o galerista não dá tanta atenção. O cara fala, poxa, eu tô querendo comprar e esse cara não me dá atenção. Aí você entra uma vez, você entra duas, aí na terceira você compra uma obra, aí depois que esse galerista vai te notar como colecionador. Veja só, o colecionador às vezes é discriminado, vai? Ele não tem aquele reconhecimento do ego que ele gostaria porque ele tem o poder financeiro de comprar. Não é só dinheiro. Ele está lá com quem? Quem que indicou? A obra de que artista que ele quer comprar? Na arte não é só ter dinheiro. É, a gente fala que tem três, né? Bandier fala que são três tipos de capital. Capital financeiro, social e cultural. Que capital você oferece? Então, assim, não adianta só ter dinheiro na arte. Né? Você tem que ter capital cultural e social. Tá? Ou seja, o colecionador, ele também leva muita porta fechada na cara, antes dele ser um colecionador reconhecido. O artista nem se fala, né? quantas mil galerias esse artista não vai para tentar entrar nesse funil que é tão, tão, tão estreito quanto a área da, da, das galerias. E nas galerias também é difícil, gente, é uma competição enorme. Você tem aí umas 100 galerias nesse universo entre autoral, basicamente autoral, você tem umas 100 galerias para esse mercado, é muita gente é muita gente. É, enfim, você coloca aí 20 artistas em cada galeria, quantos artistas não dão representada? É porque o Brasil tem muita gente. O Brasil tem muito artista. Tá? E aí, Alexandre, eu já emendo com a sua pergunta a respeito da academia, em relação à inovação, principalmente. Eu vou puxar a sua resposta, viu, Alexandre? Obrigado pela participação e pela sua pergunta. Que a, hoje está se formando muito artista novo. Então, tem muita gente entrando no mercado. Então, a academia, ela, ela é um, não, não que seja necessário você ter uma titulação em, em, artes, em, em artes visuais, mas ela não deixa de ser uma mola propulsora desse, injetando novos talentos nesse, nesse negócio. Tá? E outra, ela também é responsável principalmente por, por dar o norte da poética. Ou seja, é, os pesquisadores, aí você coloca tanto os artistas quanto os curadores, eles são a base dessa poética que a gente fala que é tão importante. É porque eu não entrei nesse lado. tá Então, as universidades elas se tornam fundamentais. Aí você falou assim da questão da inovação. Hoje, mais fácil tá você fazer curso online, né? em boas universidades, seja curso livre, essas essas formas que existem de você acabar tendo mais acesso à universidade. Agora, tem o, o, o trabalho formal, a educação formal, né? seja lá na, na graduação ou pós-graduação, e tem esses cursos livres. Então, toda academia, a arte, principalmente a arte contemporânea, ela é uma arte que gera reflexão. Se ela gera reflexão, ela tem que ter um pensamento por trás. E aonde que é o centro do pensamento? A academia. Então, a academia ela é um pilar importantíssimo para a arte como um todo. Eu estou fazendo um recorte mais do negócio da arte, tá? Mas olhando enquanto poética, enquanto estrutura de pensamento, a, a academia é, é, é puxa, é a academia que puxa isso, né? Então é fundamental, tá, Alexander? Ah, vamos lá. A Zezé perguntou se persona o cliente ideal. É, não, na verdade, o marketing digital coloca a persona como, como basicamente isso, viu, Zezé? É, eu, eu na, na, na nossa abordagem, da nossa consultoria, eu coloco a persona como uma coisa mais ampla, que vai chegar nesse cliente ideal, né? que se você tiver uma boa imagem ou um storytelling, vamos, vamos falar mais nessa questão aí da, da, das redes sociais, na né? então, questão do storytelling ou do persona como cliente, é muito, é muito trabalhado isso no mundo digital eu já coloco essa persona com uma coisa mais ampla, tá? que seria a, 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 gestão da, da, a gestão do negócio, o posicionamento e o alinhamento nessas estruturas do negócio da arte. Então, eu amplio esse conceito de persona mais do, muito mais do que storytelling ou do que o cliente ideal para uma coisa mais ampla, porque não dá para pensar em arte só no, no cliente ideal porque você não chega nele sem ter relacionamento, você não chega nele sem ter um circulando no lugar certo, você não chega nele sem ter uma boa gestão, tá? Porque o, o mercado da arte, ele não é ditado pela oferta e demanda como a grande maioria dos outros mercados. O mercado da arte é ditado pelo desenvolvimento de carreira do artista. Então, quanto melhor for o desenvolvimento da sua carreira, você artista, melhora a sua participação no mercado. É claro que tem estratégia da lei da escassez, da Sandra Cinto, tem N estratégias. Mas a precificação é muito associada ao currículo e ao desenvolvimento de carreira de cada artista. E aí, conforme você desenvolve sua carreira, você tem um nível, a galeria tem um nível e a coleção tem um nível. Ou seja, está vendo como é um reloginho? Tudo funciona. É só enxergar como negócio, nessas três estruturas, que você consegue ver essa abordagem Desse, desse universo da organização da arte com mais clareza. Tá. É, o Renatão aí está colocando aí da, da, da gringa. É isso aí. É basicamente é, 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 a, é, a, é a terminologia que a gente, na nossa abordagem, a gente utiliza. Tá? Ou seja, é a identi... Vamos traduzir então o que, que seria a persona, o que, que a gente busca com a persona. A identidade profissional numa visão de empreendedorismo, tá? O empreendedorismo, ele se torna fundamental, porque não dá para ser o um artista porra louca que sai correndo pela, pela rua. Ele, Esse cara já era, esse artista já não tem, ele tem que sentar com o colecionador e falar sobre mercado de arte, senão ele está fora. Tá? Então, a persona é a identidade profissional com um viés empreendedor. Essa que é a, a grande a grande tônica aí da persona. Vamos lá, tem tem mais alguma pergunta? Vanessa, você quer fazer alguma pergunta?
0: Não, acho que foi maravilhoso, viu? Acho que tá tá ótimo, né? Deu para trazer muita informação para todos nós, né? E agradeço imens, imensamente, Alexandre. Queria falar para os demais que as próximas ações a gente vai mandar também via e-mail né? E quem. Ah, acho que. A Zezé vezes... levantou a mão. É. Tá. Ou talvez ele levantou sem querer, né?
1: Oi, Zezé, caso queira fazer. Tá. É. tá legal.
0: É, acho que talvez tenha sido sem querer.
1: Tá. O Alexandre está pedindo contato. Alexander, o contato. Mais, Alexandre, o mais tranquilo é pelo Instagram. Meu Instagram é acessarte, tá? É acesso à arte. Acessarte com temudo. Então. É Sim, né,
0: Alexandre? Olha lá acessar isso
1: acessar arte tá ou seja basicamente como acessar a arte né então a gente trabalha nessa com essa com essa identidade vai <risos> essa é minha pesquisa falando aí em termos de artista né essa, essa é minha poética minha pesquisa para o negócio o negócio da arte né tá? para que vocês acessem a arte sempre
0: ah então acho que é isso gente agradeço a todos né Vou deixar gravado. Quem quiser o link, né? Eu disponibilizo por, pelo e-mail, né? Eu mando para vocês. Quem quiser ver de novo, tava tava montado. Ah, tá. é, então, obrigada a todos, viu? Obrigada, Alexandre. A gente se vê ainda ah, por aqui.
1: Eu, eu que agradeço. Obrigado, gente. Foi ótimo. Sempre é bom trocar conhecimento. E estou à disposição. Pelo, pelo Instagram aí é só me chamar que eu tenho o maior prazer em conversar com todo mundo. Tá bom? Obrigado e bom final de semana. Obrigado a todos, queridos, a tchau, todos pessoal, gente. Tchau, um beijo. Amanhã
0: tem várias inaugurações aqui em São Paulo. quem é. tiver por aí.
1: Amanhã tem o circular, circuito está tá? Amanhã tem, tem que circular. Amanhã Isso tem muita aí. coisa boa. É Gump. Ninguém segura o ombro. Amanhã Combinado. é Forest Gump. É. Obrigada, tchau, tchau, gente. Um Parabéns, beijo. Obrigado, tchau a beijo. todos. Tchau, tchau
0: como que eu paro aqui na gravação. ver como que eu
1: paro aqui na né? gravação.